0: Hola a todos, soy Cristian Patuflinks en Twitter y aquí empieza un nuevo programa de Apps Mac en 8 minutos. Hola a todos, 14 de junio de 2020. El último podcast, el último capítulo, eh, ha sido uno de los, de los capítulos que han generado más feedback. Eh, en, en los últimos tiempos tanto tanto en el grupo de, de, de Telegram como por privado como en otros grupos aunque se, también se han generado algún grupo donde se habla específicamente de todo el tema de, de placas solares y durante estos 10 días que tengo que tengo las placas instaladas eh, hoy no os voy a hablar de, del tema otra vez pero durante estos 10 días eh, pues he estado aprendiendo mucho he estado eh, bueno viendo los comportamientos y viendo cómo influyen eh, algunas cosas de, del planeta en la producción de, de energía solar. Si os interesa, en próximos capítulos, cuando haya aprendido algunas cosas más, os hablaré, os hablaré del, del tema y cómo adaptamos nuestros consumos a todo el tema pues de, de la producción fotovoltaica. Eh, así hablando un poco de noticias antes de empezar, también no sé vosotros, pero yo tengo muchísimas ganas de, de Keynote. Eh, falta falta poco más de, de una semana para, para esa Keynote donde podremos ver los nuevos sistemas operativos de, de, de Apple, tanto para el iPhone, el, el iPad, el Mac y, y para el reloj. Eh, bueno, y alguna, esperemos que alguna sorpresa más. Pues como digo, muchísimas muchísimas ganas. Y en estos últimos días pues eh, han surgido algunas noticias, algunos rumores de los que no voy a hablar y la desaparición de, de iBooks eh, Author, eh, este programa, esta aplicación que nos permitía pues crear eh, libros, eh, libros eh, con algunas partes multimedia, eh, libros enrique enriquecidos ¿no? que, de los que solamente Apple podía podía hacer o por lo menos eh, de los que solamente Apple ha hecho, en por ejemplo en Amazon podemos encontrar pues libros que son simplemente eh, texto. Pues con esto, con este iBooks e Author que hace una migración hacia hacia Pages, pues eh, perderemos eh, algunas cosas. Aún no se pueden importar libros desde, desde Pages eh, que hayamos hecho con con iBooks e Author y veremos veremos cómo evolucionará todo este tema. Pero realmente para mí es, es una pena. Mi libro fue creado con con este iBooks e Author y, y realmente pues bueno me da me, de, me da me da pena como digo que que, que desaparezca. Eh, una de las cosas que, que he aprendido desde desde que... Bueno, ya la había utilizado alguna vez, pero ahora lo estoy utilizando de forma más intensa, es que eh, hay muchas aplicaciones, muchos servicios, o sobre todo servicios eh, web, que tienen aplicaciones bastante pobres, que son una captura de, de, de una página web, eh, más o menos, y en algunos casos, como es el caso de mi, de mi inversor, de mi Fronius, pues la aplicación principal, la que más información muestra, no está ni adaptada a, las, a los tamaños de pantalla del de iPhone 10, imaginaos. Aparte, eh, no muestra en tiempo real los números, las cantidades de, de producción que se están generando en cada en cada momento, ni lo que está consumiendo la casa, ni, ni otros valores. De una manera sencilla, si la aplicación, si la parte web, si la página web de, de, de estos servicios eh, es más, eh, se ve mejor o tiene más información que la, que la propia aplicación, es crear nuestra propia aplicación, entre comillas. Si nosotros cuando estamos navegando en la web le damos a exportar y le decimos, le decimos que la ponga en, en la pantalla de, de inicio se va a crear un icono y vamos a convertir más o menos esa aplicación esa web, perdón, en una, en una aplicación. Es curioso porque aunque no deje de ser la, la propia web eh, al estar así embebida en, en la pantalla de inicio, el comportamiento es algo es algo distinto, se parece bastante más a, a una aplicación en sí eh, la barra de superior de, de Safari desaparece, ocupa la pantalla completa, eh, realmente es curioso funciona mucho mejor y claro, lógicamente es muchísimo más rápido acceder, haces un clic y siempre estás en, en la web que, que, que quieres si tenéis servicios que son un poco específicos y no tienen aplicación o que o la aplicación no es lo suficientemente buena, crear estas aplicaciones eh, propias, exportando como digo, desde el menú de exportación de, de Safari, puede ser una, una, muy buena, una muy buena opción. Otra de las cosas que, que son necesarias cuando quieres basar tu tu día a día en la producción solar en cuándo poner las lavadoras, en cuándo poner, poner el horno, en cuándo cocinar eh, todas estas cosas son cosas que, que podemos hacer pues bueno eh, en horario reducido, en horario de precio reducido por la noche que lo estamos haciendo hasta ahora, con las lavadoras eh, secadoras o, o lavavajillas pues lo estamos haciendo por la noche pero ahora lógicamente estamos aprovechando pues eh, durante el día ya que en esos momentos pues la luz es, es gratis y estamos regalando eh, luz a, a la compañía, estamos regalando kilovatios a la, a la a a la compañía. Una manera buena de saber eh, eh, si es si el día siguiente va a ser eh, propicio para, para la generación de, de, de luz es utilizar aplicaciones de, del tiempo. Y hay varias aplicaciones que, que me encantan. Hay una que llevo utilizando desde hace bastantes meses, si no, si no hace años ya, que es la aplicación Forecast Bar. Ya os he hablado alguna vez de ella. Esta aplicación se encuentra dentro de, de Setup. Esta aplicación, aparte de ser muy, muy visual... Tiene muchísimos datos, eh, puedes ver la previsión de los próximos días, da mucha información hora por hora, eh, tiene muchísima información, está, está realmente bien, pero además le vas dando diferentes puntos de la aplicación, cosas que no son eh, muy obvias y van mostrando más información aún. Arriba, a la izquierda, aparece un pequeño, un pequeño icono, que no había descubierto hasta hace, hasta hace pocos días, que es como una especie de, de parabólica gigante, en cuanto le damos, nos abre más opciones, nos abre un pequeño recorte de una página web y nos muestra un radar que podemos hacer zoom más o menos y podemos ver pues, pues cómo se mueven las nubes, eh, las tormentas, más bien en tiempo real por toda, por toda Europa. Eh, realmente está, está genial para ver la evolución de, de tormentas Está está muy bien. En la propia en el propio dashboard de, del Fronius, del, del inversor, como os digo, tiene un, bueno, una pantalla donde muestra pues toda la información general, lo que estás produciendo, lo que estás consumiendo en la casa, eh, el gráfico de cómo ha ido en las últimas horas, el ahorro, eh, bueno, bastante información y uno de los apartados es la, la previsión del tiempo, el tiempo actual y los próximos, a ver, dos, cuatro, seis, ocho días. Puedes ver, pues bueno, en los próximos días cómo, cómo, cómo va a ir el, el cielo, cómo va a estar el cielo y si van a ser propicios para producir o, o no. Pero si le damos en, en una de las opciones que tiene en la parte superior, eh, te abre bueno que indica Forecast y EO, eh, lo que hace es abrirte una página web eh, con un servicio web que de, de donde, desde donde obtiene la, la información, y no es más que eh, la aplicación que compró Apple hace hace unas, unas semanas, quizás unos meses, que se llama Dark, Dark Sky. Esta, esta aplicación que solamente está disponible en la tienda en la tienda americana y que, el, y que la API, que muchas aplicaciones y muchos servicios como es este, este el caso, pues eh, tiran tiran de ella y que ya avisó que, que en, en poco más de un año iba de, a dejar de, de estar disponible aún se puede utilizar si vais a Dark Sky os dejo el enlace como siempre en las notas del, del podcast, podréis acceder a la página a la página web, ya que la aplicación como digo no está disponible en la tienda española y la cantidad de información en tiempo real que ofrece esta página es impresionante simplemente marcamos nuestra, nuestra posición donde, donde estamos y podemos ver información de todo tipo desde temperaturas con gráficos de, de colores por, por zonas eh, es súper chulo ver cómo bueno como hay zonas muy calientes por ejemplo ahora mismo estoy viendo Sicilia el, la bota de, de, de Italia la parte inferior donde sería el tacón pues está mucho mucho más caliente que, que otras partes de, de, de Europa o por ejemplo pues como los Pirineos están mucho más, mucho más fríos que, que el resto de, de la península pues realmente visualmente podemos ver eh, mucha información. Además de, de temperaturas, pues podemos ver eh, temperatura de sensación, eh, la cobertura de, de nubes, la, la probabilidad de precipitación, la velocidad del viento. Eh, bueno, hay un montón de datos. Eh, una página web que está muy, muy bien, muy chula, muy, muy, un diseño muy, muy elegante y que además tiene pues, previsión de, de bastantes días de todos los, los datos que, que hayamos elegido. Aunque no podamos utilizar la aplicación en sí, podemos seguir tirando. De, de la web y además claramente en cuanto entramos nos dice en un mensaje rojo en la parte superior de que ha sido han sido comprados por por, por Apple y que bueno que las cosas van a van a ir van a ir cambiando eh, veremos hacia 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 dónde otra de las cosas que, que están cambiando mucho eh, estos días, eh, no sé si, si os comenté que cuando, cuando preparaba mi, mi viaje a Nueva York, una de las cosas que quería hacer cuando, cuando fuese era cambiarme mi reloj eh, Garmin. Eh, soy usuario de, de relojes deportivos Garmin desde hace, desde hace un montón de tiempo y he tenido, he tenido varios y el último, el que estoy utilizando ahora, el Garmin Forerunner eh, 620, me lo compré en Nueva York cuando fui en 2014. Realmente, bueno, lo he utilizado muchísimo, no sé cuántos, cuántos kilómetros llevo con ese reloj. Y Igual 3 o 4.000 kilómetros. Han sido muchísimas horas de, de sufrimiento. El reloj, pues bueno, más o menos funciona bien. Pero tiene algunas cosas que no me acaban de, de, de gustar. Hay días que... Eh, sencillamente tarda más de lo que, de lo que debiera en, en encontrar los satélites. Ha habido días también que sea como reiniciado, ya me pasó que el día que hice, el día más importante casi de, de mi carrera deportiva, cuando hice la media maratón eh, en un tiempo récord, pues fue justo llegar a meta y se reinició, y los últimos no sé cuántos metros, igual 500 metros eh, pues no, no se grabaron supongo que el reloj debe ir guardando en memoria pues eh, cada cierto tiempo, por los últimos 500 metros no se guardaron, por tanto el tiempo final no lo tengo y por tanto eh, la distancia de media maratón no la tengo y sí que es una tontería, yo sé el tiempo que hice pero cuando te vas por ejemplo a Strava o te vas a cualquier otra aplicación, pues el récord personal de Media Maratón no aparece. He tenido que cambiar la mano y bueno, no, no es lo mismo porque no aparece información de todo el recorrido. Si sois de correr y estas cosas, pues igual me entendréis, y o igual no. Pero bueno, a mí me da, a mí en particular me da, me da bastante, bastante rabia. Eh, lo estaba utilizando, sobre todo, pues para el tema de entrenamientos. Cuando defines entrenamientos, eh, series y estas cosas, pues iba bastante bien. Hace. me gusta que, que hace bastante ruido cuando vas más rápido de lo que toca o vas más lento de lo que toca. Y cuando haces series, eso, eso es importante. Bueno, es un reloj que, que está ahí, y lo, lo he utilizado mucho y lo y lo sigo utilizando. Había intentado entrenar con, con el Apple Watch, pero bueno, no acababa de, de ser lo preciso que a mí me gustaría. La, la aunque la aplicación, por ejemplo, Work Outdoors es genial pues para correr en sitios de conocidos, eh, bueno, pues la preparación de, de series y eso no es lo mejor, tienes que hacerlo, bueno, pues un poco a mano y no, no acaba de, de, de convencerme, pero bueno, desde que adquirí eh, eh, Stride os he hablado de este potenciómetro para, para correr, ya no solamente mi filosofía en cuanto al entrenamiento ha, ha cambiado, estoy encantado de, de, de entrenar por, por potencia, es algo muy objetivo, una referencia muy objetiva que que, que va genial pues para para, para hacer los ejercicios que, que hago sino que además le ha dado un punto extra que a esto es donde quería ir a parar le ha dado un punto extra de fiabilidad de precisión de de, de información al, al Apple Watch que se haya que lo ha hecho que se haya convertido en mi único eh, reloj de para correr aunque sigo corriendo con el con el Garmin pues porque tengo mucha información allí en, en, en Garmin Connect que me gustaría seguir manteniendo, realmente toda la información que me, que me da el, el Apple Watch ahora ha pasado a ser la, la principal, eh, eh, Stride pues aparte de tirarle toda la información GPS del propio Apple Watch o del iPhone de donde, de donde lo coja, pues le da esa precisión de saber los pasos cómo lo estás haciendo, con qué fuerza, con qué velocidad con toda la información que Stride eh, proporciona y como digo, eh, pues le ha dado eh, un papel aún más importante al Apple Watch en, en mis entrenamientos. Básicamente, ahora todo lo hago tirando de, de Apple Watch. ¿Qué significa esto? Pues que no me voy a comprar el, el Garmin. Ese dinero que tenía reservado en, en Unita Budget para, para el Garmin ha pasado directamente hacia, hacia, el, hacia el Apple Watch. El Garmin no era barato, 300 y algo euros eh, dependiendo, igual en Nueva York lo encontraba algo más económico, pero bueno, eh, 300, 300 y algo euros eh, rondaba el que quería comprar y han ido, como digo, directamente para, para el Apple Watch Series 6 cuando salgan y, y, y bueno a tirar a tirar de él realmente estoy contento de que el Apple Watch pues haya cogido aún más más protagonismo relacionado con el Apple Watch relacionado con el tema de entrenamientos os, sabé, os, os hablé el día que os hablé de aplicaciones os hablé de, de varias eh, no os comenté la de Health Kit eh, perdón, HealthFit, eh, que tiene un precio de 4,50 euros, 4,49. también tenéis también el enlace en las notas del, del podcast. Que esta aplicación pues permite sincronizar eh, vuestras actividades con las redes, con las principales eh, redes eh, sociales deportivas. Eh, básicamente, eh, por lo menos las que yo utilizo, es eh, tanto Strava como Training Peaks. También permite exportarlo pues, a diferentes sistemas, a Dropbox, a Google Drive o, o a, a Cloud Drive para tener el archivo y poderlo subir a mano si queremos pues a, a, otros, a otros sitios. Realmente esta aplicación es muy chula, da muchas estadísticas y permite esa exportación que, que, está, muy, que está muy bien. Hablando de otra, de otra aplicación que está muy bien, es muy interesante y además es gratuita, es la aplicación Safe Timer. Esta aplicación creada por Asir García Morato, eh, periodista, ahora desarrollador, eh, escritor, eh, participante en varios podcasts, eh, como digo es gratuita y nos permite controlar el tiempo que llevamos puesta nuestra, nuestra mascarilla, eh, la aplicación es, es sencillita pero está realmente bien añadimos eh, pues tantas mascarillas como, como tengamos y cada vez que las que la que la vayamos a utilizar o la estemos utilizando pues marcamos que, que eso que la estamos utilizando y nos va a decir, bueno, pues cuánto tiempo teori, teórico de uso nos queda eh, te, te, a veces te colocas, vas a comprar, tienes la mascarilla puesta pues 40 minutos luego vas a no sé qué, tienes otro tiempo, pues si la mascarilla por ejemplo está recomendada eh, pues llevarla 4 horas va descontando y también te va diciendo pues si te pasas cuánto tiempo de más eh, lleva realmente está genial, tiene aplicación tanto para el iPhone como para el Apple Watch algo que, la, que, que hace que sea muy cómoda de, de utilizar, muy recomendable y y, y bueno, y al ser gratis, pues no, no dudéis en, en probarla. Y otro de los temas, eh, también basado o, o condicionado, podríamos decir, por todo el tema de, de las placas solares, es la lucha que estoy haciendo en casa contra eh, los vatios... Eh, vatios muertos o vatios eh, nocturnos, vamos a decirlo así. En casa tenemos muchas pequeñas cosas que consumen eh, electricidad. Eh, no sé vosotros, pero en, en, en la mía eh, hay muchísimas cosas que consumen electricidad. Cuando me voy de casa, cuando estamos cuando estamos durmiendo, cuando está todo parado, o teóricamente todo parado, mi consumo ronda los 500 vatios. Y eso me parece una, una locura. Eso ya me hizo parar, parar el NAS, porque al final... Eh, un consumo de 100 vatios al, al al a la hora lo que lo que hace es eh, bueno pues que al final del año eran ciento y pico euros eh, parece mentira eh, lo que estoy haciendo es intentar eh, medir eh, enchufe por enchufe aparato por aparato eh, todo lo que tengo en casa imaginaos hay mil cosas eh, son muchísimas y cuando vas analizando aparecen más más y más y intentando pues eso descubrir eh, qué consume cada cosa y si es necesario que esté por la noche o, o no. Si hace falta, pues eh, comprar eh, enchufes de estos que se, se apagan o se encienden por, por horas. Eh, bueno, hay un montón de cosas que estoy intentando, intentando hacer. ¿La manera de medir estos, estos consumos? Pues hay varias. Una de ellas es utilizar eh, medidores de, de enchufes es lo más es lo más sencillo eh, por ejemplo eh, tengo uno es que ya, ya veréis que tengo varios varios sistemas de, de estos uno de ellos es el GIFOR el medidor de consumo se llama se llama así tiene un precio de 14 euros eh, visualmente está bien es un cacharrito que tiene un enchufe que tú enchufas en el enchufe y ese te da un enchufe libre para que tú enchufes eh, mucho enchufe estoy diciendo me parece a mí para que conectes eh, cualquier el aparato electrodoméstico lo que sea en él y te va a dar la información bueno pues eh, puedes eh, definir horas puedes definir eh, eh, diferentes cosas y te va a decir es decir, el consumo instantáneo y el consumo total acumulado. Es sencillo, funciona bien. Para ver lo que consume una cosa, pues es, es útil. El único inconveniente, por decirlo así, es que la pantalla está en el propio enchufe. Está todo junto. Por tanto, si está, por ejemplo, detrás de la, de la nevera, pues no es lo más cómodo del mundo. Si tienes la, manera, la nevera un poco empotrada en algún lado, pues verlo va a ser no va a ser fácil. Pero para muchos otros casos, para ver lo que funciona, para lo, ver lo que consume, por ejemplo, pues todo en mi caso con todo el mueble donde tengo el router, que tengo el router, tengo el Mac Mini, tengo eh, varios switches que, que, que dan reta a varios dispositivos, tengo el Orbi. Pues para ver cuánto consume todo este conjunto, pues está bien. Lo desenchufas, le enchufas esto, le enchufas el en enchufe este, en este medidor. Y sabrás, pues eso, cuánto te consume todo todo el, el conjunto. Eh, una vez tienes esos datos, pues bueno, si ves que consume mucho y crees que hay cosas que podrías quitar, pues bueno, es cuestión de ir midiendo uno a uno para ir reduciendo pues eh, consumo nocturno, que es algo, como, como os digo, eh, bastante bastante importante. La manera más eh, sencilla y de la mejor manera que lo estoy haciendo es utilizar el eve Energy. No sé si sabéis qué es, son estos... Eh, enchufes inteligentes del gato de la marca EVE que nos permiten, bueno, pues también se enchufan en un, en un enchufe cualquiera de casa y, a, y enchufamos algo a él y estos enchufes de EVE son eh, HomeKit van vam, vamos a poder controlarlos eh, a través de, de HomeKit esta parte, eh, pues ahora mismo, en este punto no me interesa demasiado, aunque luego en algunas otras cosas que lo utilizo para encender y apagar sí, pero aquí lo que me interesa es que toda esa información que el enchufe va capturando eh, la podemos eh, importar a la aplicación de EVE y ver pues gráficas del consumo de, de cada cosa. Por ejemplo, mi mueble de la televisión, donde tengo la televisión, tengo un decodificador de satélite, tengo un, un home cinema, tengo la Apple TV, tengo varios switches, tengo la Xbox, tengo no sé cuántas cosas... Pues todo este conjunto, por la noche, está gastando 43 vatios, cuando debería ser eh, cero. Entiendo que cero igual no, porque el switch da red a varias cosas más, pero, pero bueno, tendría que rondar eh, a cero. Según el, el, este EV de, del gato, este EV Energy, eh, que tiene un precio de, de 50 euros, no es lo más barato del mundo, pero realmente funciona muy bien, pues según este EV Energy, eso me supone unos eh, 78 79 euros al año. Simplemente, pues si estuviese 24 horas eso apagado todo apagado serían 80 euros al año yo creo que es un desperdicio que, que merece la pena pues intentar intentar eh, reducir como digo es una muy buena opción además de poder ser controlable eh, pues, por HomeKit eh, permite pues eso ver gráficas y saber pues eh, cómo evoluciona cuánto gastamos cuánto gasta la tele cuando se enciende cuánto eh, gasta en stand-by cuánto bueno mucha información para intentar reducir este, este consumo después el siguiente el siguiente paso que es otra de las cosas que yo utilizando durante muchísimos años que creo que ya os hablé de, de ellos es un medidor de consumo que se llama Efergy este lo tengo puesto en el, en el comedor y esto lo que hace es una pinza amperimétrica que abraza eh, eh, los cables de, de la luz eh, de la entrada a casa entonces todo lo que entra todo lo que entra a casa, es decir, todo el consumo de casa lo puedes ver con este medidor. Y a mí lo que me sirve es para, bueno, pues cuando tenemos puestas varias cosas a la vez, tenemos puesta la lavadora, tenemos puesta el horno, tenemos puestas diferentes cosas, vas pasando, lo vas viendo y dices, hey, eh, tenemos cosas, demasiadas cosas puestas, vamos a parar algo que aún aún saltará el, el, el térmico. O también cuando vamos de casa, miro siempre el consumo y cuando está más elevado de lo que debería es que algo tenemos encendido que, que, que no toca. Este, este medidor de, de Fergy eh, se está volviendo un poco loco estos días las placas solares porque lógicamente el sentido de, de la corriente eh, va cambiando porque a veces estoy enviando a la calle y a veces está viniendo de la calle cuando las placas producen más de lo que consumo pues envío a la calle y está flipando un poco lo que pasa es lo que he hecho ha sido sacarlo como ya el propio eh, sistema de placas como el propio inversor tiene un medidor de corriente toda esa parte del consumo en tiempo real ya lo tengo lo que he hecho ha sido utilizar esta pinza amperimétrica, que al final no deja de ser una pinza, algo que abraza un cable y por el campo magnético sabe el consumo lo que he hecho ha sido sacarlo y utilizarlo para medir cosas que no tienen enchufe, por ejemplo la vitro, como por ejemplo el horno que van conectados directamente a una regleta y directamente a la pared, eh, cosas que no puedo desenchufar, pues simplemente tú lo abrazas, abrazas el cable y esto te dice el, el consumo como digo, he hecho una super tabla en Notion donde he ido apuntando todas las cosas que tengo y donde he ido apuntando pues el consumo, eh, a veces del conjunto eh, y otras veces de dispositivos eh, sueltos. Pues con este EV, EV, eh, perdón eh, FRG, Elite, Elite Classic, que te permite medir hasta hasta dos campos diferentes, puedes medir, por ejemplo, si lo tienes puesto en, en la entrada de casa, pues puedes medir dos zonas, la zona de iluminación y la zona de enchufes, pues para saber el consumo de, de varias zonas, pues con este FRG lo puedes lo puedes hacer muy, muy bien. Y por último quería hablaros de uno, que no tengo, pero que me, me han recomendado bastantes veces y que parece muy interesante, que es de la marca Weeby, con 3.6 al final, que es el Weeby Box Mono, que lo que te permite hacer es algo muy similar a lo que hace el Ethergy. Lo que pasa es que la web de Ethergy es un desastre, o por lo menos a mí no me gusta, no me gusta nada, sobre todo para consultar, pues, eh, esos consumos eh, como historial. Y este y este Weeby lo que te hace es eh, detectar eh, qué dispositivos, eh, no sé bien, bien cómo lo hace, no sé si en teoría, según la web, dice que por las. Eh, la forma de, de los hercios o, o las pequeñas eh, ahora no me va a salir bueno las pequeñas diferencias en cómo en cómo se mueven el consumo de, de diferentes aparatos Es capaz de distinguir, pues, eh, qué es cada cosa Puedes saber si este consumo lo está haciendo el horno Lo está haciendo la nevera O lo está haciendo no sé qué Entonces, bueno, a la hora de, de saber Tú ves un consumo de, no sé, 500 vatios Pero puedes saber más o menos Que esto viene de aquí y esto viene de allá Puede ser muy muy interesante Como digo, me lo han recomendado mucho La web está muy bien Además permite, eh, si vais a la web de, de, de esta gente De WeBebox, eh Permite eh, ver un modo demo simular o ver cómo sería una instalación normal y además también es compatible con placas solares también permite saber pues cuánto estás produciendo y cuánto cuánto consumes realmente está está muy muy bien bueno pues esto es todo como veis estoy intentando luchar entre contra esos esos vatios parasitarios contra esos vatios eh, superfluos intentar bajar el consumo el consumo nocturno a ver si si así pues dedicando todo el consumo a, durante el día conseguimos rebajar bastante la, la tarifa de, de la luz tarifa de la luz que también os hablaré en próximos episodios, que me habéis también recomendado muchas, muchas cosas, me habéis hablado de muchas compañías y tarifas distintas, y en algún capítulo lo, lo comentaremos. Bueno, pues esto es todo, un abrazo, nos vemos en un próximo capítulo, un saludo y hasta luego.